0: Pereira, eu sou a Mariana. Sejam bem-vindos ao Prosa Construtiva, o podcast oficial do PET Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora. Antes de começarmos mais uma temporada, já nos sigam nas redes sociais: Instagram, LinkedIn e YouTube. PET Civil FJF.
1: Hoje estamos aqui gravando esse podcast no intuito de comemorar os 15 anos do Pet Civil. Estamos com ilustres convidados aqui, que já foram um já foi tutor do PET, a outra é a tutora atual. E vamos conversar um pouco sobre a história do nosso grupo que é tão importante. É, apresento para vocês o Flávio e a Júlia. Oi gente, tudo bem? Obrigada aí pelo convite.
2: Boa noite, meninas. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Flávio, agradeço a vocês, as Marias. E a Mariana.
1: <risos> Bom, a gente não podia deixar de começar a perguntar sobre qual foi, Flávio, a sua motivação para começar o PET Civil lá em 2007.
2: Olha, a motivação começou a gente olhando, né? Existia um outro grupo PET muito famoso, né? Já bem consolidado lá na engenharia elétrica. Estava até conversando um pouco antes do podcast com a Júlia sobre esse grupo. E a gente via como os alunos da elétrica, eles tinham uma motivação enorme para participar dos eventos do curso, para fazerem eventos paralelos, ao mesmo tempo integrados a, ao dia a dia do estudante, né? E a gente, pô, por que não fazer isso para a civil também, né? Então, acho que essa foi a, uma, uma referência muito importante para a gente, foi o, o PET da elétrica e, claro, se fosse possível fazer isso para o nosso, nosso curso né, de engenharia civil, seria muito bom. Eu queria que essa seria o ponto chave, né o que despertou a vontade de fazer. E aí, a gente notando o ganho do curso, né, do curso quando existe um PET presente, falar ah, isso tem que sair para a gente aqui, a gente tem que fazer isso aqui em Juiz de Fora e tem que ser o PET Civil também.
0: E você, Júlia, como você viu o PET o que, que te motivou a ser tutora do grupo?
3: Na verdade, o PET, quando foi criado lá o PET Civil, eu estava me formando, assim estava no final da faculdade. É, então, nem tive oportunidade de participar na época como aluna, né? Então, não, não, não deu tempo, assim, eu tava com prioridade de formar mesmo. Mas eu já, já lembro da movimentação, assim, né, do, do Flávio e né? da Michelle na época, né, pleiteando. E eu lembro que na época eu era do colegiado de curso, então eu lembro de passar pelo colegiado, né, ter a aprovação e tudo. E eu lembro que todo mundo via com muito bons olhos, né, a criação, como o, pet, como o Flávio falou, né, ter um pet no curso é muito, é muito bacana, né. E aí eu lembro dessa movimentação, mas aí eu me formei e continuei acompanhando o pet na época, Facebook, essas coisas, depois Instagram. E vi que o PET movimentava muito a faculdade. Eu tinha participado da Olimpíada de Ponte, que foi uma coisa que vocês também trouxeram antes do PET. Já, já tinha Olimpíadas, eu participei como aluna e tudo. Depois deu um gás maior ainda com o PET. Então, eu vi a movimentação. E quando eu voltei como professora, aí eu tive mais acesso ainda ao PET. E aí, o que, na verdade, me, me fez me, ter motivação de ser tutora foi que eu comecei a orientar algumas alunas do PET. Porque tem as iniciações científicas, né? Iniciação, pesquisa. E aí, primeiro com a Sara, que foi a primeira aluna que eu tive. Depois com a Tainá, que foram duas PETianas, assim, exemplos, né? E eu comecei a entender o que era o PET com a proatividade delas na pesquisa que elas faziam comigo. E eu falei, gente, esses alunos do PET né são muito bons, eles são muito proativos e, e elas me falavam muito do grupo, falavam, ah, Júlia, eu acho que você ia gostar é só caro, o PET tal quando tiver uma oportunidade e tudo, aí surgiu a oportunidade na época, o tutor anterior precisou sair, e aí os alunos foram fazendo convite a alguns professores assim, para falar, ah, vai ter o processo seletivo e tudo e aí acabou que já conhecendo essas alunas, né e já entendendo um pouco o processo do PET me deu essa motivação para tentar ser tutora, então acho que foi mais ou menos, nesse... e aí deu certo e eu já tô aqui como tutora
4: do, do grupo e na sua opinião, Flávio, como antigo tutor, o PET atualmente ele está conseguindo é, cumprir o objetivo que vocês idealizaram no começo?
2: Olha, se eu imaginasse o PET hoje fazendo o que vocês fazem, sinceramente, eu teria que ter uma bela bola de cristal, mas assim, porque foi muito além do que a gente podia, podia imaginar, eu acho, sabe? É, eu vejo, por exemplo, como a gente começou, né, as atividades que a gente fazia eram mas eram bem restritas em função da forma de comunicação que a gente tinha então eu falo assim, uma linha divisória entre o que era o PET e o que é hoje a questão, por exemplo, coisas como essa aqui, um podcast, as mídias sociais eu fico sabendo de tudo que acontece no PET né? eu sigo vocês no Instagram, olho lá então tudo que rola isso de certa forma retroalimenta o sistema as pessoas ficam mais motivadas a querer participar as pessoas respeitam mais porque ficam vendo o que vocês estão fazendo motiva alunos a entrar e isso acaba retroalimentando o processo e o processo fica cada, cada vez mais consistente né então assim só para só para falar uma coisa né aí eu vejo as atividades que vocês fizeram lá desde sei lá, os últimos anos que eu, que eu tive mais contato com a Júlia né já participei de algumas com ex-alunos com petiandos então, assim, eu vejo que a gente fica muito feliz né? de ter começado um, um, um PET e ver que, hoje em dia, ele está indo um caminho super legal, diversificando cada vez mais as atividades e, e, e conectando. Né? Acho que esse, esse é o ponto-chave, Júlio, que eu acho que merece ser destacado. Né? Hoje em dia, tudo tem a ver com mídia social, tudo que você faz tem a ver com comunicação muito mais com a internet né? claro que existia isso na época, a gente começou a esboçar isso na época, lá tinha um blog do Pet não sei se vocês chegaram a ver uhum. um, blog, um blog que tinha umas matérias interessantes uhum. e tal, mas o alcance de um blog e um o alcance do que vocês fazem hoje em dia com as mídias sociais, eu acho que é não dá nem para comparar então eu acho que vocês conseguiram acompanhar esse trem da história que quem não acompanhou tá ficando para trás, eu acho que tem um pouco disso também não adianta você ser bom não adianta você fazer tudo não adianta você fazer tudo e bem se você não consegue se colocar bem E se colocar bem tem tudo a ver com o que vocês fazem Com relação a essas mídias sociais Então, sem dúvida, eu acho que vocês estão no caminho certíssimo Só tenha a, a, a sentir orgulho, né? De ter começado e parabenizar a, Os demais tutores que vieram depois E agora, em especial, Júlia, né?
0: É
1: muito bom, Flávio, saber disso, né? A gente tá ali envolvido e às vezes a gente não consegue ver a visão de uma pessoa de fora e você já foi doutor do PET, sabe como que o PET funciona, mas você tá vendo o PET com um novo olhar hoje, né? Pelo que a gente posta, pelo que a gente faz, então, é muito bom a gente saber que a gente tá conseguindo fazer o PET ser reconhecido, ser conhecido né, na faculdade. E, assim, a gente sabe que a graduação mudou muito ao longo dos anos, né? E o Flávio já falou um pouco da visão dele, como que foi lá na criação do PET. E, assim, ao longo do tempo, né, desde 2000, 2007, o PET foi se adaptando às mudanças da graduação. E você, Júlio, o que você vê a atuação do PET hoje na graduação? O que, o que você pensa sobre é, é engraçado, assim, interessante falar, porque eu fui
3: aluna aqui da Uxataefe, né? Então, eu consigo ver essas mudanças que o curso teve também. Desde, desde que eu entrei, em 2003 me formei em 2008 e agora como professora. Então, se eu posso dizer que ano que vem faz 20 anos que eu cheguei na UFJF. Então, eu acho que o PET também ele foi amadurecendo né e foi percebendo as demandas da universidade da faculdade de engenharia também. Né? E eu acho que Hoje, assim, talvez a gente consiga, né, com o passar do tempo, com a evolução, é, a gente estava até falando um pouco sobre isso antes, falar mais a língua do aluno da faculdade de engenharia que teve uma, uma mudança no perfil também, né, de quem está entrando e tudo. Então, eu acho que o PET ele tem se tornado cada vez mais acessível a esses alunos. No final das contas, o, o objetivo principal do PET é melhorar a graduação. Né? E para a gente melhorar a graduação, a gente precisa chegar nessas pessoas. né Então, o que eu percebo é que vem tendo essa essa evolução, assim, no sentido da gente ter uma diversidade maior no nosso grupo também. A gente tem até a Comissão de Diversidade lá no grupo, que a gente discute várias, várias questões que eu acho que são muito importantes, que na minha época de faculdade a gente não falava disso, né não era um assunto em pauta, talvez em outros cursos era, mas na engenharia sempre um curso um pouco mais conservador, né? um pouco mais, é, é, não sei se rigoroso ou muito técnico, e às vezes a gente acaba não abrindo um olhar mais humano, um olhar mais para o social. Eu acho que hoje a gente tem percebido essas transformações também na engenharia, e no PET não podia ser diferente. Né? Então, eu acho que não só no PET, mas a faculdade de engenharia evoluiu bastante nesse sentido, sabe? É, de estar tá agregando mais pessoas e tendo uma diversidade também maior. Isso é uma coisa que eu acho muito bacana.
0: E assim, a gente agora está comemorando os 15 anos do PET, né? E vocês estão aqui contribuindo já com esses 15 anos que passaram. Como que vocês esperam que vão ser os próximos 15 anos? Que melhoria vocês esperam? O que, que vocês acham que pode mudar ou que pode continuar?
2: Bom, eu acho que a gente poderia... Vou fazer até um, um parênteses antes da sua resposta, da resposta para você, para falar um pouco sobre a questão da graduação, que a influência do PET na graduação é positiva, etc., né? Mas a faculdade de engenharia é uma coisa só, né? você tem a faculdade de engenharia que está envolvendo um monte de outros setores. Então hoje, o que aconteceu recentemente? O nosso curso de mestrado, né, que é avaliado pela CAPES, da engenharia civil, passou de nível 3 para nível 4. E foi colocado claramente a importância de eventos, de, de, de entidades, como o PET, por exemplo, Quer dizer, vocês nem sabem disso, mas o PET contribuiu indiretamente para o mestrado passar para 4 e, quiçá, conseguisse, então, um doutorado, né? Porque você passando para 4, você está habilitado a pleitear um doutorado. Quer dizer, coisa que eu nem sonhava quando entrei aqui na faculdade, né, eu ter um mestrado. Hoje em dia a gente está com um mestrado e está indo para um doutorado. Falar que é graças ao PET, obviamente não, é, não seria a palavra mais correta, mas dizer que o PET teve contribuição com isso, ele não tem a menor dúvida com relação a isso. Então, para o futuro, o que eu acho que pode acontecer? Nós temos uma comissão lá no, lá no mestrado, né, no nosso programa de pós-graduação, que é justamente integração, graduação pós-graduação. E essa comissão, acho que tem tudo a ver com as coisas que o PET faz. Então, hoje em dia, os programas de pós-graduação, eles são avaliados não só pela publicação que ele faz... Isso foi uma mudança muito radical que aconteceu recentemente na CAPES, em que os programas são avaliados também pela inserção social que eles têm. Então, algumas atividades de extensão são valorizadas, uma Olimpíada como essa de Pontes, que a gente começou lá, que o PET continua... Isso tudo é muito valorizado. Então, como eu falei no começo, né, essa integração da faculdade como um todo para o futuro, o que eu vejo é assim... Eu posso me apresentar também aqui, como eu sou coordenador do programa de pós-graduação em civil, né? Então, é lógico que eu também tenho interesse nisso, assim como acho que seria interesse para o PET também. É a gente conseguir trabalhar mais juntos nessa área. É, já, fiz, já fazemos muitas coisas que são complementares, que contribuem né, para os dois lados. Então temos professores do programa que orientam iniciação científica no PET, é, que orienta também, outros bolsistas em, que não são do PET, né? E temos também atividades de extensão que o PET faz e que são indiretamente conectadas ao mestrado e que, pô, sem dúvida alguma, valoriza ambas as instituições, né? A instituição mestrado, a instituição PET. pet. Então, eu entendo que para o futuro, agora respondendo sim, fechando meu parênteses, né? respondendo, acho que já tentei responder no caminho, mas só para avisar, para o futuro eu acho, que eu gostaria de ver mais, é, seria essa maior integração entre os programas de graduação com os programas de pós-graduação, incluindo, obviamente, o PET, né? É, para fortalecer a faculdade de engenharia como um todo né? uhum. Acho que isso aí é uma, uma nova meta aí, Uma coisa para vocês pensarem também E, e para a gente também pensar né?
3: Muito bom é, eu, eu vejo assim, acho que se a gente conseguir manter essa qualidade que o grupo tem, a gente já tá ganhando muito, né, assim, a gente uhum. pretende sempre fazer coisas novas, acho que é uma sugestão ótima e tudo, mas até algo que eu já comentei com o Flávio, também comentei já com a Michelle, que também tava lá no início, é como que eu me, me encantei, assim, como eu fiquei muito surpresa positivamente quando eu entrei no grupo, como tutor eu já sabia da fama do Pet tipo, que os alunos eram ótimos e tudo, mas acho que só quando a gente entra ali que a gente percebe aquela dinâmica, né, e a a gente teve uma atividade, que eu sempre falo, vocês já ouviram falar isso várias vezes, mas que foi o Agrega Pet, que foi uma atividade que a gente fez durante a pandemia, e a gente convidou os egressos para falar onde eles estão hoje e tudo, e a gente, eu esperava que eles fossem falar da carreira deles, onde eles estão, o emprego deles e tudo, mas todos eles fizeram muita questão de reforçar. Que foi o pet que levou eles para onde eles estão hoje. E isso não foi combinado. A gente não pediu para eles falarem isso. A gente pediu para eles falarem onde eles estão. E assim, e eu na época até falei com o Flávio, né? comentei também com a Michelle. Eu falei: olha, agora eu entendi a responsabilidade de estar aqui como tutora do um grupo, porque é um grupo que realmente transforma a vida do um aluno. Obviamente, o aluno também está disposto a isso, né? Então, acho que a proatividade que esses alunos têm, né? Eu acho que esse é, é a forma que eles têm, essa horizontalidade, todo mundo poder fazer tudo, todo mundo dar opinião. Acho que isso agrega muito para a vida deles e isso impacta muito para eles no mercado depois, né? Então, assim, eu acho que manter essa qualidade já é um grande desafio, sabe? Eu acho que assim, o papel que eu tenho como tutora e que os novos tutores vão ter, que eu não, né, não vou ficar para sempre, vão entrar outros, outros professores eu acho que é, ter em mente é, levar pra frente né? e não perder essa qualidade, que o grupo tem essa fama boa pra sempre porque é claro que é um grupo horizontal mas eu vejo que o tutor tem um papel muito importante nisso, né? De estar tá olhando de estar tá percebendo alguma dificuldade alguma uma falta de motivação, que a gente percebe às vezes em outros grupos, então assim, eu acho que eu ficaria satisfeita só se a qualidade já, já fosse mantida e obviamente novas atividades são bem-vindas né? E eu acho que essa parte da extensão que é algo que a gente vai conseguir, está conseguindo já fazer agora em 2022, que ficou um pouco difícil durante a pandemia. Né? Então, acho que poder movimentar mais a extensão, que é um papel que a universidade tem, né? de levar para fora o que a gente faz. Então, eu acho que isso é algo que a gente tem investido também. Mas só falando uma última coisa, que foi legal, que mesmo na pandemia, assim que eu entrei em 2020... A gente achava que a pandemia ia acabar rápido, né? Então, a gente ficou naquele início. Depois que a gente viu que não ia rolar, que a gente ia ficar em casa, a gente teve uma ideia, os alunos tiveram uma ideia de fazer em 2020, de que vocês não estavam ainda, que foi a maratona da capacitação. E foi algo, Flávio, que teve mais de mil inscritos. Porque foi aberto para todo mundo, para a sociedade, assim. Não foi só a faculdade. Teve gente inscrita em outros países. Olha que legal. Foram muitos minicursos assim, que a gente estava em casa. Então, os meninos prepararam o mini curso de Excel, de... CAD, de tudo que os meninos sabiam fazer, e, e também a gente vê que a tecnologia é uma forma também que a gente se aproximou, né? Até o estudo de caso também, que você também participou lá com o Gustavo, que ele foi da obra dele no Canadá, então, hum. assim, essa extensão ficou um pouquinho, assim, para trás na pandemia, mas a gente também não deixou de fazer. Mas eu acho que agora a gente consegue, né, é, falar mais, trabalhar mais para fora da, da faculdade, que eu acho que é muito importante, né?
2: Você sempre me tinha uma parte uhum. seguinte... Eu estou com um ponto-chave, você manter a qualidade é um negócio muito difícil, né? Você vê, por exemplo, o Flamengo ganha tudo quanto é título, <risos> aí quando perde um... e já perdeu um, não tá ganhando nada, ganhou todos, mas perde é. um, né? Eu não sou flamenguista não, mas eu uso o Flamengo de exemplo. Então, assim, quando você tem algo que não funciona, você a, a estatística às vezes é mentirosa, né? Nossa, você, não funciona. Você tá com a nota, sei lá, três. Nossa, aumentou em 100% a nota, foi para seis. Uhum. Agora se você já tá com 9,5, e meio, Você não aumenta um por cento. É uma coisa absurda se aumentar. O Difícil não é aumentar, é você manter nesse patamar, né?
0: Sim, eu acho. Isso Sim. é muito,
2: muito, muito difícil. Uhum. É, uma, é uma missão, digamos, árdua, né? Quer dizer, melhorar o que tá ruim, Agora, é fácil Agora manter é... o que tá bom, bom, é muito
3: difícil. Isso é, muito difícil, é algo é muito que sacrifício. eu valorizo muito muito assim do início, porque eu acho que é algo que foi bem construído, sabe, que foi bem é, organizado lá no começo, porque é claro que cada tutor dá a sua cara, né, cada tutor sugere alguma coisa, muda às vezes uma dinâmica, a organização do grupo, núcleos, coisas que às vezes não tinha, mas eu acho que a base ali, aqueles valores principais do grupo, eu acho que é algo que vem de lá de trás, sabe? Então, isso é uma coisa que eu, eu, assim, valorizo muito, eu percebi isso na fala desses egressos, né? E que me deu essa, essa coisa, sabe? Eu já tinha responsabilidade, mas, assim, me deu mais responsabilidade e um recado, assim, pra quem vier depois da gente, né? De, Com de trabalhar sempre pra isso, sabe? Ver se o grupo tá motivado, né? Ver quais são os problemas que podem estar acontecendo. Agora, depois da pandemia, a gente tá tendo questões que a gente não tinha antes, né, com, com, as, com os alunos, então a gente tem um núcleo que é o de gestão de pessoas, que a gente tá sempre conversando, a gente tem os acompanhamentos, que é legal falar, né, todo mundo é acompanhado por alguém, sabe, a gente tem conversas semanais, vê como as pessoas estão, porque essa questão de saúde mental é muito importante, algo que a gente não falava tanto quando eu tava na faculdade, então assim... Acho que o PET também vem crescendo, né, com essas demandas da sociedade, então assim, eu acho, eu acho fantástico, assim, eu sou suspeita para falar, né? então, assim, mas eu acho que mantendo a qualidade a gente, já tá, a gente já tá ganhando muito, assim. Então, eu percebi uma coisa quando vocês começaram a falar,
4: né, sobre a questão da nossa missão, né, que é melhorar a graduação, e é muito interessante porque o Flávio trouxe para a gente um pouco de como o PET conseguiu atuar, nem que seja um pouquinho, na mudança da melhoria da graduação, do âmbito é, universidade, né? Como o PET contribuiu para o mestrado chegar. Quem sabe daqui a uns, né, algum tempo o PET também está aí nessa busca pela, pelo doutorado também. E a Júlia falando como o PET melhorou a graduação dos alunos, sabe? Então é muito legal a gente ver que o PET conseguiu e nessas duas é, assim, né, é, significadas de graduação. né? Tanto do aluno, tanto da universidade também. É muito interessante
3: saber que o PET impactou essas duas... É que é uma coisa também que a gente fala muito, principalmente no processo seletivo, quando a gente pergunta por que, que o aluno está ali, né? por que, que ele quer entrar no PET. E a gente percebe que muitas vezes o aluno quer entrar para se melhorar, né? para se capacitar, para aprender. E é claro, isso é super né? entendível, assim, o aluno quer entrar e ele quer melhorar, mas ele às vezes não tem, a, não tem a, a real, assim, o real impacto, né? o real, a real compreensão de como ele melhora também a vida de outros alunos. Uhum. Né? E a gente percebe que alguns alunos já chegam no processo seletivo com essa dimensão e fica, flui melhor, né? Até tá dando dicas aí pra quem vai fazer processo seletivo, sabe? Porque assim, é muito, é isso que a Maria falou: é, apesar dele estar tá melhorando, dele estar tá se capacitando, poder ter um emprego melhor, ele também está contribuindo com a graduação. E o que é legal é que ao contribuir com a graduação, você está melhorando. Então é um, é um processo que é, é, por exemplo, a Olimpíada lá que eles estão organizando, depois o concurso Mola, eles não podem participar. Mas eles estão tendo um ganho, eles estão aprendendo,
0: uhum, claro. né,
3: porque eles estão montando, montando as estruturas, eles, tão, eles fizeram antes as pontes para testar, então assim, é, é muito legal isso, né, poder, como a Maria falou, as duas coisas, cumprir as duas coisas, então acho isso fantástico
2: é, Você colocou um negócio interessante, a melhora do aluno, né, e, e claro que consequentemente ele melhora o curso, acaba tudo meio que conectado, né então eu vou inverter um pouquinho os papéis. Eu queria ouvir de vocês então. O que, que vocês sentiram antes e depois do pet com relação à, à vida acadêmica, a vida de vocês, como dentro da universidade, assim, o que, 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 que agregou para vocês? O que, que você agregou para o pet, para a universidade? Como é que foi essa troca? Eu não sei quanto tempo vocês têm de pet, né? Mas como é que evoluiu, como é que vem evoluindo isso? Daí a que você entrou, o pet é isso, chegou lá dentro, vamos lá. Ai, vamos ver
1: isso. <risos> É, nós três temos o mesmo tempo de pet, a gente entrou no mesmo processo seletivo e a gente entrou na pandemia. E, assim, é, eu vou falar um pouquinho de mim, depois as meninas falam dela. Eu entrei na primeira semana do meu segundo período, então, assim, eu era uma pessoa extremamente perdida, porque tava em pandemia, não conhecia ninguém pessoalmente, então, assim, você não queria vir vínculos nenhum, nem para te ajudar na faculdade, para te apoiar assim, né, porque a, a graduação não é fácil de você estar ali sozinho, então um círculo de amigos que te que estão alinhados ali para um caminho, é muito bom você ter e o PET foi isso para mim, sabe, foi um guia que hoje eu vejo até, até na volta do presencial ele me ajudou demais a conhecer a universidade, a entender o processo de estudar numa universidade porque eu saí de uma escola Caí numa pandemia, que aí a gente eu não tive o, o presencial ali na minha vida, então não pude aprender muita coisa da faculdade, não vivi muita coisa da faculdade. E assim, eu não me sinto tão defasada devido ao pet, sabe? Porque ele me colocou ali em contato com vários professores. Ele me colocou ele em contato com a vida acadêmica mesmo, com a faculdade, como é a realidade... Porque a gente convive com pessoas de vários períodos lá dentro. A própria Júlia, que é professora, traz essa realidade para gente. Então, assim, é, o PET para mim foi um guia dentro da faculdade. E desde que eu entrei, eu vejo só a gente buscando melhorar cada vez mais o PET. A gente passou pela transição online, presencial. Foi muito difícil, né? Assim, a gente ainda se adapta todo dia um pouquinho de novo... E mas pra mim eu não vi o pet decair em nenhum momento, sabe? Na hora que a gente tava ali na... de voltar falar, gente, a gente vai dar conta de fazer tudo que a gente tá fazendo no online, porque acaba que no online a gente consegue fazer as coisas mais é, dinâmicas, rápidas, assim. E assim, até agora tá dando tudo certo, sabe? Então eu vejo o pet como um guia pra mim e uma, uma base muito sólida, que eu não vejo ela
0: balançar tão fácil assim. Eu acho uma coisa interessante também a motivação, né? Porque assim, a gente sabe que a, a faculdade, sua motivação vai e volta, às vezes você tem uma reprovação, e o PET sempre me trouxe essa motivação de saber que eu estava fazendo algo a mais ali, tanto para a graduação quanto para mim. E também, assim, de você ver que algumas coisas na prática, que a gente, a gente não tem é, oportunidade na faculdade, ou coisas desse tipo, ou os estudos de caso. Você não tem muito estudo de caso na faculdade, você conseguir fazer, organizar. A gente conversar com, é, por exemplo, o Gustavo Que teve, agora a Gabi também É outra, é outra coisa, aquela conversa De primeiro, que você conversa com a pessoa Como que vai ser, você tem uma outra visão E você tem contatos também né acaba tendo Você tem muito mais contato com a Mari falou Contato com o professor pra fazer a Iniciação à pesquisa Você tem assim uma rede muito grande de apoio Até às vezes, de alguma dificuldade, você tem uma matéria Tem alguém ali do seu lado, você fala assim Não sei fazer isso, me ajuda uhum. Você senta com a pessoa, a pessoa te explica Então assim é um grupo muito unido de tanto a gente tentar crescer para a universidade, para fora, como todo mundo ali tentando se ajudar para crescer nós, sabe? bom para mim o pet me ajudou de muitas formas né tanto
4: dessa parte que tá muito na moda a gente falar né das soft skills das hard skills né que todo mundo fala então o pet ele consegue ajudar a gente nisso tudo né porque a gente puxa mais o hard skill atualmente né porque essa questão de mercado de trabalho então a gente quer estar tá focado muito nisso mas para mim mesmo o que mais me ajudou foi essa questão das soft skills essa parte de comunicação eu tô falando aqui hoje né gravando um podcast é uma coisa assim que eu nunca pensei que eu teria facilidade de fazer isso então pra para mim o PET me ajudou muito nessas outras partes é, de me tornar uma pessoa mais comunicativa e isso tudo agrega fora da faculdade né porque a faculdade pública ela tá aí para isso para você conseguir agregar mais os segmentos eles estão nesse papel né o diferencial né você participar de um segmento conseguir é obter Novos diferenciais, fora o que a faculdade já proporciona, né? Que é a parte do estudo e tudo mais, da sua formação mesmo. Então, assim, pra mim o PET, é, assim, <risos> me ajudou muito. E eu sou muito grata de fazer parte. E eu queria falar pra todo mundo que o PET, assim, por mais que a pessoa não saiba, assim, ah, mas o que, que o PET faz? Poxa vida, você só sabe mesmo o que o PET faz quando você entra, sabe? E é incrível, não é nada assim você fica tipo, ai meu Deus, mas é muito difícil não é, sabe, você vai entrar, você vai se adequar a gente é com uma família, igual todo mundo falou que a gente sempre se ajuda então é muito incrível é, fazer parte do PET muda a vida de uma pessoa transforma de fato uma graduação né é isso que o, que a gente sempre fala o PET é nem que transforma, então ele de fato faz isso, e ter essa oportunidade
3: de fazer parte desse segmento é muito, assim, muito incrível e tem uma coisa que eu reparo, assim, vocês deviam reparar isso também na época, é a transformação delas, assim, né? Quando entram, deles, né? Elas e eles, quando entram, com essa insegurança, ah, será que eu vou conseguir fazer, né? E tudo. E a gente acaba percebendo uma liderança muito natural ali, né? Porque é um grupo horizontal, a gente espera que todos tenham o seu papel, mas é natural que as lideranças vão acontecendo. E eu, que estou há três anos, eu tenho reparado muito isso, assim, o primeiro ano, o aluno vai, faz a sua parte e tudo, é consegue bem e tudo, mas tem uma virada de chave, sabe? Por isso que eu falo dos dois anos no PET, assim, quando vai uhum. pra esse segundo ano parece que é uma mágica Elas, eles começam a ser muito mais proativos a puxar muito mais a responsabilidade então é legal ver esses ciclos acontecendo sabe? Vai dando tempo pra todo mundo amadurecer e tudo, então assim é, é, é legal ver assim, a transformação do, do, dos alunos, acho, acho muito bacana e isso que a Maria falou do, da formação né, do aluno, eu, eu acho isso sempre eu sempre penso muito nisso, que a universidade antes de formar Qualquer profissional, qualquer profissional, ela forma cidadão, né? E, às vezes a gente esquece um pouco dessa, dessa premissa básica. A gente está formando cidadãos, assim. Então, a gente tem que falar de temas importantes, a gente tem que trazer assuntos né realmente mais diversos e tudo. E eu acho que o PET mais do que nunca contribui para a formação desses cidadãos, né? Porque a gente espera, óbvio, que sejam engenheiros bem-sucedidos e tudo, mas antes a gente espera que sejam pessoas que retornem para a sociedade, né? Com as profissões que escolheram e tal. Então, é muito bonito, assim, ver no grupo essa preocupação que eles têm, né? Com o social, com quem está fora, com a faculdade. Então, é um olhar para o outro que, às vezes, a gente não... É, experimenta tanto em outras oportunidades da faculdade. E ali no PET, eu acho que a gente tem muito essa possibilidade, né? Então, isso também vejo que é, é bem bacana.
2: Na vez que você falou sobre formar cidadão, eu gosto sempre de falar, acho que... Devo ter falado isso na época da Fernanda, que ela foi minha aluna lá <risos> recentemente. Não sei se eu falei na tomada dela, mas isso eu acho muito importante. A gente perde essa noção, né? De que a gente tem como meta formar cidadãos com com capacidade técnica também, ó, obviamente. Mas se o cara não for um cidadão pleno... Como é que você vai pensar em avançar um pouco em termos de sociedade, né? Se a pessoa não consegue conversar com o outro, saber as diferenças, entender que as pessoas são diferentes e não souber argumentar, escutar argumentação, que é muito difícil, né? As pessoas agora gostam muito de falar as coisas já estão prontas e se fecham na hora de escutar, né? Então, isso, esse exercício diário, eu acho que não existe lugar no mundo melhor do que a universidade. É onde você vai encontrar do preto ao branco, do pobre, do rico, do homossexual ao heterossexual, de todas as religiões possíveis. Ou seja, aqui você tem de absolutamente tudo. E a nossa sociedade é assim, né? Nós temos pessoas assim lá fora, né? E dentro da universidade, desse grande laboratório, tem um micro laboratório que é um agente catalisador disso tudo, que é o PET. Né? Então, dentro dessas diversas atividades que você pode conhecer dentro da universidade, que te possibilitam, né? Que Não adianta também você vir para a universidade, você vem, assiste a sua aula e vai embora para casa. Então, esse grande laboratório que você está ali na sua cara, você está deixando ele passar na sua frente sem você nem desfrutar minimamente dele. Agora, se você começa a viver um pouco mais na universidade, esse laboratório vai te transformar com certeza e você vai formar um cidadão minimamente apto a estar bem na sociedade a se inserir bem na sociedade, a se relacionar bem com as outras pessoas e repito né, e nesse laboratório quem tem o privilégio de entrar no PET né? acho que tem uma, uma, é, um plus né, você está ali, tem a universidade e você consegue penetrar nos diversos segmentos, ensino, pesquisa, extensão e, e mais né? além disso né, você consegue fazer o, o caminho inverso que é você contribuir para o outro. Né? Está então, ah, no PET, é muito bom, aprendível, não, não, também isso é importante, óbvio, mas o grande lance do PET que eu vejo também é a questão da, da, da via de mão dupla, né? você, você contribui muito com o curso, você contribui muito para aquele outro aluno que você deu um curso para ele, você contribui para aquele outro aluno que você fez uma extensão junto com ele, você contribui para o professor que você trabalhou com ele, então essa troca dentro do PET, né? que é agrega coisa para o aluno, e para os alunos em volta, para a graduação, para o professor. Pô, isso é maravilhoso, né? Eu acho que é, é, é o sonso, eu acho isso, né? Todo curso superior é ter um grupo PET, né? Que, que fomente essas atividades, né?
1: Com certeza. É incrível, né? A gente é
4: suspeito pra falar. É. <risos> Então é isso, gente. A gente queria agradecer muito você, Flávio, você, Júlia, por vocês terem vindo aqui, pela participação de vocês, terem disponibilizado um tempo para gente. E também a gente queria agradecer cada tutor que já passou pelo PET, que deixou um enorme legado para todos nós e para o programa. É, e obrigada, gente, e aí nossos, nossos ouvintes né, que estão <risos> nos vendo e assistindo por nos acompanhar até aqui e espero que vocês tenham gostado.
1: Pra continuar nos acompanhando, siga a gente nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube e agora a gente despede deles que foram maravilhosos aqui com a gente a Júlia e o Flávio, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês e a gente convida
3: todo mundo né, que não conhece o PET ou queira conhecer um pouco mais, que vá lá na salinha do PET se inscreva nos próximos processos seletivos que a gente vai estar esperando vocês lá para compor o nosso grupo. E obrigada e adorei o papo.
2: Eu que agradeço a, o convite é, por ter por participar desse momento tão importante, né? 15 anos de pet, nossa, quando a gente pensa lá que começou 15 anos para frente, né? Eu gosto de vocês imaginar imaginem agora, 30 anos de pet. Vocês já se imaginaram? Não, né? Então, a sensação que eu estou tendo agora, ou seja, 15 anos depois de ter começado, né? Então é mais ou menos, então vocês imaginam qual é, qual, qual, quão grande é a, a minha satisfação de estar aqui. né Então, é, agradeço Mariana e Marias e Júlia pelo convite, né, e sempre que quiserem contem com a gente, vou ter um imenso prazer de vir aqui falar e conversar sobre essas coisas que eu adoro.
1: Muito obrigada. E a gente convida todos vocês a participarem das nossas comemorações do 15 anos do PET, fiquem atentos às nossas redes sociais e a gente fica por aqui. Até a próxima.